0: podcast d'AFDS.TV aux frontières des séries une émission de Sarah Sepulcre et Alexandre Marlier
1: les dossiers d'AFDS.TV Alexandre Marlier, Nathanaël Picasse
2: les relations amoureuses c'est compliqué, n'est-ce pas Alex Tout à fait, Nat. Euh, et on va justement en parler aujourd'hui dans cette série diffusée de septembre à novembre 2007 sur HBO. Tell Me, You Love Me est donc une série de 10 épisodes de 53 minutes créée, écrite et produite par Cynthia Mort. En France, la série a été diffusée sur TPS Star et en Belgique sur BTV en 2008. Tell Me, You Love Me suit la vie de trois couples en détresse sexuelle et amoureuse consultant la même thérapeute, Jamie et Hugo dans la vingtaine, Palek et Caroline trentenaire. Et David et Katie, quadragénaires, tenteront de donner une chance à leur couple traverser des crises que tout un chacun. Peut vivre un jour Pour nous en parler aujourd'hui Thilman Villette Bonjour Thilman on plonge donc ici En pleine analyse de sentiments
0: Alors oui Alex Des sentiments Mais la série Les mêle également Énormément à la question Finalement du sexe euh, Puisque c'est Assez étroitement lié En tout cas Dans ces couples euh, À problème Mais à la rigueur La question du sexe J'y reviendrai par la suite Je vais d'abord peut-être M'apesantir sur les personnages Parce que bon C'est une série Où de toute façon Il n'y a pas énormément D'action en soi C'est plus un développement Psychologique de chaque personnage Tout d'abord mais, Je vais aborder le couple qui est un petit peu je dirais central c'est le couple des cadragénaires David et Katie qui sont interprétés par Tim Dekay pour euh, donc David et Katie, Ali Walker qu'on avait pu voir euh, dans la série Profiler qui avait quand même pu marquer aussi euh, les esprits et donc elle incarne ici une housewife de la middle class américaine qui donne avec son mari donc euh, une image d'un couple tranquille euh, avec deux enfants. Un petit couple bien rangé où il n'y a pas trop de problèmes. Mais bon derrière cette façade de couple, on va dire modèle, de famille paisible, se cache en fait le, le trouble du manque de désir entre époux. Ça fait 12 ans que Katie et David sont mariés et leur vie sexuelle ben, semble réduite maintenant à néant. Ils ont eu deux enfants et puis au fur et à mesure du temps, je dirais, la, la passion s'est étiolée. Ils se demandent finalement ce qui les relie encore, à part leur vie de famille et leurs enfants, car on les voit d'ailleurs à plusieurs moments se mettre au lit tous les deux. Et euh, c'est presque comme deux amis en fait, euh, qui viendraient souhaiter la bonne nuit. Ils ne se prennent même plus dans les bras, ils ne s'embrassent même plus presque.
1: C'est intéressant qu'une série mette en scène ce problème. J'ai l'impression que ça a été rarement... Euh mis en valeur dans les séries, c'est souvent les débuts amoureux plutôt, ou, ou des, des personnages qui ne se détestent, qui finissent par tomber amoureux. L'après est assez rarement développé dans les séries, alors que ça a été largement abordé par contre au cinéma.
0: Et ça c'est tout l'avantage de Tell Me you Love Me, c'est qu'en se focalisant en fait sur trois couples, pas dire de générations différentes, mais en tout cas de dizaines d'années différentes, on peut voir l'évolution finalement des rapports sentimentaux dans ces couples-là. Donc on a le couple de la vingtaine, on a le couple de la trentaine, et on a le couple de la quarantaine, et donc on on voit au fur et à mesure, j'irais, l'évolution de ces couples puisqu'ils ont les problèmes qui sont relatifs à leur tranche d'âge à chaque fois. Et donc ici, bah, avec cette crise entre guillemets de la quarantaine, mais qui n'est pas finalement une crise d'infidélité ou de quoi que ce soit, mais plus de, d'espacement entre deux partenaires dans un couple avec les années, on voit que bah, les non-dits en fait, de ce couple commencent à, à pourrir de plus en plus leurs relations et au fur et à mesure du temps dans la série, on, on comprend que plus l'écart se fait entre eux, moins il est facile pour eux d'essayer de le réduire cet écart-là. Parce qu'ils ne savent même plus aborder, je dirais, les questions du sexe sans se sentir gênés l'un face à l'autre ou l'aborder d'une manière différente que la nostalgie presque.
1: Surtout que je pense qu'après un certain nombre d'années, on a l'impression qu'on est plutôt avec un ami ou une sœur, un frère et que quelque part, il y a quelque chose de très tabou de dire, tiens, j'ai ce fantasme-là, je n'oserais pas demander à ma femme ou, ou mon mari d'aller jusque-là. Qu'est-ce qu'il va penser de moi si je lui demande ça
0: C'est exactement ça D'ailleurs à plusieurs moment, en tout cas dans la suite de la série, quand bon, les, les problèmes commencent à plus ou moins se résoudre, ils commencent à être un petit peu plus euh, taquins face à l'autre et on remarque qu'il y a une certaine forme de gêne dans l'attitude qu'ils ont face à, à l'un à l'autre d'exprimer certains fantasmes ou, euh, ou de parler de sexe et ça c'est vraiment quelque chose de très intéressant en tout cas dans la série. Leur appel à l'aide finalement auprès de Forster ça servira à quoi bah, raviver la flamme finalement, euh, le désir dans leur couple et surtout euh, essayer d'un peu réanimer leur vie sexuelle qui est devenue complètement neurasthénique et donc au départ c'est une initiative de Katie d'aller consulter une thérapeute et puis par le biais de la thérapeute donc de Mae Foster, elle essaie d'un petit peu attiser la curiosité de Dave euh, qui est totalement... euh réticent à cette idée-là, et euh, en attisant sa curiosité, finalement, il fait la démarche de venir, et à la fin, c'est même lui qui est euh, le plus intéressé à rester suivre cette thérapie que... euh Katie qui, au bout d'un moment, a peur que finalement ça ne serve à rien, en fait. Le second couple, c'est Palek et Caroline. Alors, Palek et Caroline, c'est un couple de trentenaires un peu bourgeois, un peu branché. Elle est avocate, lui est architecte. Ils ont une vie quand même assez chargée. Et puis, ça fait des mois, en fait, qu'ils cherchent par tous les moyens de concevoir un enfant. Et ils n'y parviennent pas. Tous leurs amis, donc leur couple d'amis autour d'eux, commencent à avoir l'un et l'autre bah, des enfants. Certains en sont à leur quatrième et eux n'arrivent toujours pas à avoir un enfant.
1: Ça, c'est assez bien vu, je pense, de la série de ça parce que c'est vraiment une des préoccupations des couples dans la trentaine actuellement et personnellement je sais que j'ai pas mal de couples autour de moi qui essaient d'avoir des enfants et qui ont cette difficulté là.
0: Et donc on remarque ici on passe bon, les quadragénaires Ils ont déjà leurs enfants. Ici, voilà, on en est au stade à la conception de l'enfant. Cette quête de l'enfant, les déceptions qui sont afférentes deviennent petit à petit une obsession pour Caroline qui commence à finalement n'envisager le le rapport sexuel que d'un point de vue de la conception et pas simplement du point de vue du plaisir ou bien de la satisfaction de son partenaire. Évidemment, là aussi, ça commence à pourrir leur couple puisque lui se sent un petit peu utilisé comme un simple réservoir à sperme. Elle, finalement, ne se rend même pas compte. Elle est tellement dans son truc qu'elle ne se rend même pas compte de la détresse affective de son compagnon on apprendra par la suite en même temps qu'elle finalement que le désir d'enfant en plus de cela n'est pas forcément partagé par son compagnon qui fait plus ça finalement pour lui faire plaisir plus que pour lui-même puisque lui a un petit trauma enfantin il a été abandonné par son père et donc il ne se voit pas devenir père lui-même et d'ailleurs quand à un moment donné elle tombe enceinte, finalement, ils préfèrent fuir la situation et rompre avec elle. Bon, par la suite, ils continueront malgré tout euh, à consulter encore le docteur Foster pour essayer de voir s'ils ne peuvent pas recoller les morceaux. Et donc, dans ces rôles de Caroline, bah, on retrouve Sonia Walger, une actrice qu'on a pu voir dans beaucoup de séries comme Lost, Flash Forward, Sarah Connor et Palek, lui, est interprétée par euh, Adam Scott.
1: Je propose qu'on lance un petit extrait peut-être pour illustrer tout cela.
0: C'est un dialogue entre Katie et David qui se retrouvent donc le matin à à discuter finalement de leurs enfants et on voit à quel point leur couple est devenu un petit peu papier mamie en fait
3: d'accord je te rappelle un peu plus tard très bien au revoir merci ma mère dit qu'ils s'amusent comme des petits fous ils veulent y passer la nuit
1: tiens donc Isabella aussi mmh. ça alors
3: oui comme tu dis
2: mmh.
1: Ça fait plus grand. (rire) On peut faire tout ce qu'on veut. On pourrait même fumer, dire des gros mots. Enfin, je veux dire, si c'était notre genre. Tu sais que tu pourrais faire ton truc dans n'importe quelle pièce sans que personne te dérange. (rire) Bravo, très drôle. (rire) Mais on est libre.
2: Oui, oui. (rire) Hé,
1: tu veux qu'on
3: saoule et qu'on se mette au lit Attends, mais Foster a dit qu'on n'avait pas le droit. <rire> tu as retrouvé ton sens de l'humour. Waouh, je crois que je pourrais facilement m'y habituer. Ouais, moi aussi. Pff, t'as envie de faire quoi Ah, j'ai envie d'apprendre le mode d'emploi du magnétoscope par cœur.
1: <rire> j'ai envie de finir mon livre dans un bon bain et sans me retrouver à court d'eau chaude. Ah, pas mal. On peut l'entendre dans cet extrait C'est pas la folle ambiance
0: Effectivement, donc entre David et Katie euh, C'est pas vraiment l'ambiance cordiale et, euh, et l'amour à tous les niveaux Alors justement, au contraire Du troisième couple finalement Qui est composé donc de Hugo et Jamie Couple de la fin de la vingtaine Et qui sont sur le point de se marier Donc là à nouveau, on repart dans L'étape encore précédente, le manque de confiance en fait de Jamie, ajouté au désir d'infidélité d'Hugo, néanmoins brisera leur projet de mariage et brisera carrément leur couple puisqu'ils décideront de se séparer peu de temps avant le mariage. Afin de se remettre donc à la fin de cette relation, qui était une relation très passionnelle en tout cas, où il y avait énormément donc et de sexe et d'amour, mais un, un petit peu chaotique et destructrice, jimmy décidera d'aller consulter donc le docteur Foster pour essayer de comprendre les raisons de l'échec de sa relation, essayer de comprendre également son attitude qui peut paraître à certains moments un peu déconcertante face à ses partenaires. Et donc une introspection qui sera étonnante, puisque finalement on apprendra durant les entretiens avec mes Foster que... Bah c'est elle qui a été infidèle durant sa relation avec Hugo et qu'elle projetait simplement son infidélité, son manque d'assurance sur son compagnon en disant que c'était lui qui allait être infidèle. et C'est elle en gros la cause plus que lui, certainement, la cause de l'échec de leur relation.
1: Ça donne vachement envie, en tout cas, d'être en couple, en fait. Autant, t'as toutes les séries qui poussent, limite, à la... au sentiment amoureux, allez-y, il faut se mettre ensemble, c'est limite le but ultime de pratiquement tous nos personnages. Et puis, c'est marrant, cette série, parce qu'elle prend tout le monde à contre-pied, elle montre justement l'envers du décor.
0: Ah oui, clairement, là, on a les situations problématiques dans un couple, et on a, en gros, presque que ça. C'est d'ailleurs peut-être un des petits points négatifs de la série, c'est que, par exemple, c'est vraiment déprimant, quand même, comme série. Pour terminer avec Jimmy, elle consulte donc le docteur May Foster qui l'aidera à soit reconstruire une nouvelle relation, on le verra dans quelques épisodes, ou peut-être éventuellement raviver une ancienne flamme qui était éteinte. Dans le rôle de Jimmy, on a Michel Bors et dans le rôle d'Hugo, on a Luc, Farrell, Kirby qui sont deux acteurs pas très connus, mais qui sont vraiment en tout cas excellents dans leur rôle, ça il faut quand même le noter. Ces trois couples vont chez la même thérapeute, chez le docteur May Foster, qui est joué par Jane Alexander, qui est une sexagénaire mariée, qu'on suivra également dans sa relation de couple Et donc là c'est très intelligent de la part des scénaristes Puisque finalement on a bah, la sexualité et l'amour dans les couples du troisième âge Et donc ça c'était vraiment très très bien pensé On va voir à ce moment là ce qui reste de sexe et de sentiment dans ces couples là Une fois que la jeunesse s'est étiolée Et on voit surtout que... Bah, le sexe est encore présent chez les personnes qui dépassent 60 ou 70 ans.
1: Ce qui est encore plus inhabituel dans les séries, c'est de traiter de la sexualité des personnes euh, plus âgées, 60 ans, 70 ans. J'ai pas l'impression que ça a déjà été développé, même au cinéma d'ailleurs. Ça paraît quand même être plutôt le grand-père, la grand-mère bien sage.
2: Ceci dit, Andora avait des relations amoureuses hein, dans euh, Ma sorcière bien-aimée. Et elle avait plus de 250 ans.
0: C'est vraiment surprenant de voir ces images même à l'écran, de voir ces couples finalement s'embrasser ou même avoir des relations sexuelles parce qu'il faut quand même dire que la série *The Me est assez explicite, en tout cas dans ces images. HBO oblige, mais là pour le coup, c'est vrai qu'à certains moments, il y avait même malgré tout une certaine polémique au moment de la diffusion de la série. Les scènes de sexe semblaient tellement réalistes que certains ont vraiment cru que les acteurs avaient réellement des relations sexuelles à l'image. Mais je dois dire que moi aussi, quand on me dit ça... Souvent, je suis un petit peu, oui, mais voilà, c'est des acteurs. Mais là, pour le coup, on a quand même des acteurs, pour certains un peu connus malgré tout, qui se montrent dans leur nudité la plus complète avec le sexe féminin, donc le vagin, ou même le pénis des acteurs, est en érection et filmé. Donc ça, c'est quand même assez surprenant, malgré tout. Dans les scènes de sexe, on voit vraiment que ce n'a pas coupé l'image à certains moments parce que voilà, on voyait euh, un testicule ou quoi que ce soit. Non, on a continué à montrer la scène, et vraiment dans sa manière la plus crue possible. Et je crois que ça a pas mal déstabilisé, en tout cas, le public, et surtout le public américain. Juste pour terminer avec May Foster, on aborde aussi un autre thème qui, je pense, est très important, en tout cas, pour cette tranche d'âge-là. C'est le thème du pardon, puisque finalement, May Foster, durant sa jeunesse, a trompé pendant plusieurs années son époux avec un amant, avec un homme qui était marié également. a euh, une, donc une relation adultérine. Et on montre un petit peu comment aussi le couple a pu euh, survivre à cela. Comment bah, finalement l'amour et les années ont pu guérir certaines blessures. Des blessures où on peut se demander si elles disparaîtront jamais. Mais est-ce que c'est forcément des blessures qui empêcheront ce couple euh, malgré tout de survivre Ça c'est très intéressant aussi.
1: Il y a donc de l'espoir.
0: Et oui, je pense que le couple de May Foster représente un petit peu cet espoir. C'est qu'au final... Bah, voilà, ces deux-là termineront quand même ensemble donc pourquoi pas les plus jeunes couples également Alors je propose peut-être qu'on écoute un extrait où Jamie et Hugo sont euh, justement chez leur psy mais Foster et où euh, d'ailleurs Jamie expliquera qu'elle a trompé
3: Hugo durant sa relation Ce que je veux c'est qu'on soit de nouveau un couple Jamie euh, Moi je sais pas ce que je veux je sais que j'ai pas envie de commettre une erreur. On s'aime, mais c'est... si on parle de là, il a aucun risque qu'on fasse une erreur. On s'aime, oui, c'est sûr, mais ensemble, on fait faire sortir le pire de ce qu'il y a en nous. Mais non, on fait pas ça. Comment Comment on fait ça Qu'est-ce que tu me fais, là Je te parle de toutes les fois on n'arrête pas de s'engueuler. Je te parle de ma putain de paranoïa de tous nos trucs glauques. D'accord, mais on est un couple. Il y a quand même une intimité entre nous. On voit clair l'un de l'autre, on se comprend sans rien se dire. D'accord, on s'engueule, mais putain, quel important, ça le, le principal, c'est que... C'est... On a tous les deux la même façon de voir le monde. On le voit en même temps et on le voit du même endroit. Tout le monde peut pas en dire autant. Ouais, mais nous, on vivait toujours dans l'excès. On était toujours au-dessus des réalités. J'en ai marre de vivre dans l'excès, tu comprends ça Je crois que ça me fait pas du bien. Nous attendons beaucoup de l'amour. Il y a des choses qui nous déplacent chez nous et nous espérons que d'une façon ou d'une autre, l'amour les changera. Mais c'est une tâche bien difficile pour quelque chose d'aussi fragile. Je crois que notre amour peut y arriver. Je, je, je vous assure, vous seriez surprise. C'est pas pour rien qu'on allait se marier. Ouais, d'accord, j'ai paniqué, mais je, j'en ai pris conscience et c'est... et c'est pour ça que je suis venue ici. Hugo, je dois te dire un truc important. Quand j'étais avec toi, j'ai couché avec quelqu'un d'autre. Quoi? Quand? Quand j'étais avec toi. C'est qui? Mais quel important? Putain, pour moi, c'est important, d'accord? Je suis désolée. Tu, tu m'as amené ici pour ça? C'est pour me quitter. T'étais trop lâche pour me le dire toi-même, c'est ça J'y crois pas. J'ai rien vu venir. En fait, je sais pas vraiment qui tu es. Tu t'es foutu de ma gueule. Tu m'as torturé. Tu m'as fait croire que tout ça, ça venait de moi. Tu m'as fait croire que j'étais tellement baisé que je m'en rendais même pas compte. Je vous emmerde. C'est difficile quand on voit quelqu'un qu'on aime autant refermer la porte.
0: J'ai abordé la série comme étant quelque chose plus sur les sentiments et finalement je me suis retrouvé avec une série qui parlait malgré tout de sexe que de sentiments en tout cas bon c'est mêlé mais on aborde quand même plus la question du sexe en tout cas dans la plupart de ces couples là et ce qui est intéressant de voir aussi c'est que la plupart des scènes de sexe sont finalement le reflet de la santé du couple ou veulent à chaque fois dire quelque chose donc on n'a pas forcément toujours des scènes gratuites non plus de sexe et ça c'est intéressant car on a parfois du sexe qui est enfin des scènes de sexe qui sont violentes qui sont tristes parfois même désespérées qui sont parfois douces et c'est à chaque fois vraiment en rapport avec la situation et ça c'est vraiment très intéressant intéressant. intéressant aussi de voir que bah, c'est le reflet simplement de la santé du couple aussi, ces relations sexuelles qui sont montrées des thématiques sexuelles qui sont assez surprenantes dans cette série-là, des thématiques qu'on n'aborde pas souvent. On avait déjà dit la sexualité, donc, chez les seniors, qui est légèrement tabou quand même. La masturbation aussi, qui est abordée durant toute la série, et surtout dans le couple de David et Katie. Car en fait, au tout début de la série, Katie surprend son mari, alors qu'elle était censée être dans la salle de bain. Elle le surprend en train de se masturber, alors qu'ils n'ont même plus de relations sexuelles. Elle est vraiment troublée par cela, un peu triste et en même temps dans la suite de la série elle l'accepte, elle se dit bon bah il vaut mieux certainement qu'il fasse ça plutôt que d'aller voir quelqu'un d'autre en fait. C'est amusant parce qu'il y a plusieurs euh, résonances de cette thématique de la masturbation en tout cas dans cette série puisque en fait quelques épisodes plus tard c'est la fille de Katie qui va annoncer à sa mère qu'elle euh, ressent des choses et euh, donc elle lui avoue qu'elle se masturbe aussi la gamine d'une douzaine d'années donc elles ont une discussion mère-fille quelque chose aussi la sexualité des très jeunes ados c'est pas souvent abordé ça finit d'ailleurs d'une manière assez drôle puisque en fait Cathy en parle avec David et dit qu'ils sont vraiment dans une famille de branleurs certainement
1: la masturbation avait été aussi euh, pour les jeunes très fortement euh, évoquée et même euh, développée dans Weeds où euh, on se rend compte que le petit Shane euh, a tendance à, à se masturber beaucoup et son oncle lui donne un cours sur la masturbation qui était très drôle et qui moi m'avait, m'avait choqué aussi parce que c'est très rare que ce soit abordé dans les séries télé et puis surtout c'est de façon assez frontale dans le cas de Weeds on en avait fait une séquence très drôle ici c'est plutôt assez gêné tabou c'est, c'est
0: gêné et en même temps c'est présenté d'une manière assez douce malgré tout on voit que Katie bah, elle, 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 elle écoute de sa fille et euh, elle lui explique qu'il n'y a rien de mal par rapport à ça et que voilà c'est son développement naturel et qu'elle doit passer par là aussi et... non c'est une scène assez tendre malgré tout et alors ce qui est encore plus drôle et vraiment super chouette c'est qu'à la fin enfin dans le dernier épisode, dans la dernière scène Katie et David retrouvent enfin une sexualité et une sexualité qui, en tout cas un acte sexuel qui démarre par la masturbation également chacun se masturbe avant d'enfin commencer à toucher l'autre et ça c'était vraiment une scène qui était très intéressante et qui m'a vraiment rebasculé sur toute la série puisque en gros euh, on commence quasi la scène où c'est David qui se touche seul dans son lit et à la fin ils commencent à se toucher mutuellement mais ça démarre par la masturbation c'était vraiment très 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 bien pensé je trouvais Bon, on a aussi des thèmes un peu plus basiques, hein, comme l'infidélité euh, avec le couple Hugo-Jimmy, la recherche de l'enfant aussi, euh, mais bon, ça c'est des choses peut-être qu'on a un peu plus entendu parler. Et puis la multiplication aussi des partenaires pour combler un vide, puisqu'on voit qu'à un moment donné, Jimmy, donc, quand elle se retrouve seule, et souvent on a tendance à dire que c'est l'homme qui multiplie les partenaires, mais là c'est plutôt la femme. Donc euh, elle en enchaîne quand même quelques-uns pour essayer un petit peu, parce qu'elle le dit elle-même, elle n'a jamais su être seule. Et là, elle va essayer d'apprendre justement à être seule pour... Un jour se remettre avec quelqu'un.
1: Il n'y a pas de générique hein, dans non. cette série.
0: Donc il n'y a pas de, de générique. Il y a un générique de fin en fait. Donc euh, quand l'épisode est terminé, sur l'écran apparaît euh, "Tell me you love me" puisque souvent la fin d'un épisode est soit très heureuse ou soit très déprimante. Et cette petite phrase, je trouvais, est vraiment bien trouvée, puisque ça se finit toujours un petit peu euh, d'une manière douce-amère, et on a ce euh, ⁇ Dis-moi que tu m'aimes, en fait, tout simplement. ⁇
2: Je me trompe, où il n'y a effectivement même pas de générique de début, c'est-à-dire que le titre n'apparaît même pas non. au début de l'épisode. ⁇ Non. C'est-à-dire qu'on pas. arrive à la quintessence du non-générique dans cette série.
0: L'épisode commence directement, comme ça, de manière très abrupte. Et le titre arrive à la fin, donc. Tout à la fin de l'épisode. Mais...
1: Ce qui est intéressant, d'ailleurs, dans la mesure où c'est une série qui euh, prend les couples euh, en cours de route, et plutôt de clôturer épisode par un un générique parce qu'on est plutôt dans la clôture d'un couple euh, la plupart du
2: temps. Oui, clôture surtout de on va dire d'une, d'un, d'un chemin. D'un ouais. chemin, oui, voilà, c'est vraiment ça. On l'aura compris, je crois que tu apprécies la série, tu auras peut-être l'occasion de le développer un petit peu plus tard, mais est-ce qu'on sait pourquoi cette série s'est arrêtée au bout d'une saison
0: À la fin de la saison 1, HBO, malgré les faibles résultats de la série, avait quand même décidé de la, la reconduire, mais la créatrice Donc de la série, Cynthia Morte, n'arrivait pas à savoir quelle direction elle allait donner à sa série. Elle ne voyait pas du tout comment faire évoluer ses personnages, et donc c'est elle-même qui a demandé à ce qu'il n'y ait pas de seconde saison. Est-ce que c'est un mal? ou pas à chacun de voir personnellement moi ça m'a pas trop dérangé de savoir qu'il n'y aurait pas de deuxième saison puisqu'il y a une sorte de clôture des grands axes qui sont abordés dans cette première saison Effectivement on est un peu triste de laisser les personnages qu'on aurait peut-être voulu voir évoluer Mais pour en tout cas la plupart des couples la boucle est bouclée quand même
1: Oui si c'est faire évoluer les personnages pour juste faire durer la série ça n'a pas beaucoup d'intérêt On en a fait... déjà vu beaucoup de séries qui auraient dû s'arrêter beaucoup plus tôt
0: Oui en fait il y a certaines histoires qui sont mieux clôturées que d'autres Disons que le couple david euh, Katie, ah bah, oui, voilà, ils ont leur relation sexuelle, le sexe revient enfin dans leur ménage Bon, effectivement, on aurait pu voir comment ça se serait passé par la suite. Mais voilà, on, en tout cas, la boucle est bouclée de ce côté-là. Par contre, pour le couple Palais-Caroline, Caroline tombe quand même enceinte, puis perd l'enfant. Et là, on l'abandonne un petit peu comme ça. On abandonne ce couple-là un petit peu sur cette note. Malgré tout, ils restent ensemble, mais on voit que leur couple en a bien morflé. Bon, on ne sait pas trop ce qui va en advenir. Et puis, ben, pour euh, Hugo et Jamie, en fait, simplement, eux euh, reprennent contact à la fin mais on ne sait pas trop où ça va aller entre eux. Ils décident quand même de se marier à nouveau. Ils font un mariage express, on va dire. Ouais, moi, j'étais un peu surpris de voir ça à la fin parce qu'ils viennent à peine se remettre ensemble. Mais voilà, on ne sait pas trop si finalement, bon, bah, ils vont être à nouveau infidèles à l'un avec l'autre, ou si ça va marcher ou pas. Donc voilà, il y a des couples mieux culturés que d'autres, moi, je trouve. En bref, les histoires d'amour finissent mal bah, Les histoires d'amour, oui, mais c'est un discours un peu déprimant parfois, mais il y a une certaine note d'espoir à la fin de la série, puisque bon, on voit que finalement, la plupart des les coupes restent ensemble malgré tout et, et, et surpassent les épreuves, mais c'est pas évident. C'est ce qui, je pense, rend peut-être le visionnage de cette série plus difficile. Il vaut mieux ne pas regarder cette série-là chaque épisode à la suite, car je pense que sinon on fait vraiment une overdose de déprime. Je pense qu'il faut les, les alterner avec des choses beaucoup plus drôles pour pouvoir vraiment, je dirais, trouver son compte dans cette série, mais qui a vraiment beaucoup de qualité. Retrouvez aux frontières des séries sur le web. Sur le web.